0: Dumm spricht gut. Zwei Dumme. Ein Podcast. Und, und ganz, ganz viel zu, zu reden.
1: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge unseres Podcastes Dumm spricht gut. Ich möchte mich zuallererst entschuldigen, da ich etwas erkältet bin und ich eventuell etwas verschnupft klinge. Und möchte aber hier im Internet
0: meinen guten Freund und Kollegen. Valentin begrüßen. Hallo, Tina. Und ich möchte mich auch gleich vorneweg äh, entschuldigen. Ich bin zwar nicht krank, also physisch, aber ich habe heute voll den Sockenschuss. <lacht> oh, ein Eichhörnchen. <lacht> ich bin, ich, bin, ich merke gerade, ich bin ziemlich müde. Und da schaltet mein Gehirn auch wieder ab. Aber gut, dumm spricht gut. Ne?
1: Ja, passt passt.
0: <lacht> Muss ja, ne? Ich Na, bin, aber ich glaube, schlimmer als... <lacht> schlimmer, in Anführungszeichen, als in der letzten Folge, kann es ja eh nicht werden. Oh, ganz lade.
1: ehrlich, ich fand die letzte Folge echt nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, ähm, nachdem wir letztens schon so eine Laberababer-Folge hatten, ähm, die ich eigentlich ganz cool fand und auch ein gutes Feedback bekommen habe bisher, <lacht> äh, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht unser... dies Podcastiges Thema ansprechen möchtest. <lacht> also. äh, Nochmal zur Warnung: Heute sind Wortfindungsstörungen ähm, auf jeden Fall auf der Agenda.
0: Also, hier mit mir ist, also heute dumm spricht gut mit Wortfindungsstörungs-Tina und Klopfspatenwall. Äh, mm. Punkt. <lacht> <lacht> ich möchte noch ganz kurz zur letzten Folge sagen, es war mal ganz witzig. Also Für ja, langfristig schwierig, aber so also als Ausreißer fand ich es mal lustig. Hat auch echt ja, Spaß gemacht. Ja, ab und zu so kann Schnell. man
1: das schon mal machen, oder? Bitte? Ab und zu kann man das mal machen, wenn ja. man so gar keine
0: Ach, gar keine durch Gedanken im Hören hat. Also so wie hat. wir jetzt gerade, aber wir versuchen noch mal was auf die Beine zu kriegen. Ja. Äh, an ja. So wie ganz viele andere Menschen auch während dieser harten, schwierigen Zeit. Während Corona. Und das ist das Thema. Oh, Überleistungsmaster. Das Thema heute ist nämlich so das Leben während Corona. Ja, wir haben so ein bisschen, versuchen ja sonst immer eher so zu unterhalten oder auch ein bisschen was Philosophisches mitzugeben. Äh... <lacht> Äh, folgt uns auf Instagram.
1: Ja, weil wir sind nämlich schlauesten Menschen auf Welt.
0: <lacht> das hast du voll, ver voll verkackt. Du hättest sagen müssen, wir sind die schlausten Menschen, wo gibt. Oh, verdammt. Das wäre um einiges geiler gekommen, aber egal. Nee, die Frage ist tatsächlich so, wie hat Corona unser Leben verändert und was hat so die lange Zeit die andauernde Pandemie mit uns gemacht? Also ich meine, es gab natürlich einen radikalen Wechsel, aber was hat die Zeit jetzt, die letzte Zeit so mit uns gemacht? Mich hat sie verblöden lassen.
1: <lacht> Nur ganz kurz äh, nochmal als Einwurf. Wir wollen jetzt nicht, dass es eine Meckerfolge wird. Das Ach soll nicht? es nicht sein. Ich hatte tatsächlich äh, so ein bisschen im Kopf, dass wir... Gucken, wie uns das Ganze negativ, aber auch positiv beeinflusst hat. Was haben wir gelernt? Ähm, was fehlt uns? Äh, wir wollen jetzt hier nicht einen äh, Hass auf irgendwas oder jemanden schüren.
0: <lacht> Sad noises. <Wallen> <lacht> <lacht> nee, ist völlig in Ordnung, weil es wäre schon ein bisschen blöd. Man muss ja... ja äh, ich bin ja auch eigentlich ein eher optimistischer Mensch. Und wie Alligator so schön sagte, da steckt immer noch Mist in jedem Optimisten. Aber so grundsätzlich <lacht> grundsätzlich bin ich auch dafür, dass wir das Ganze auch von einem eher positiven Winkel ansehen. Weil die ganze denke, Negativität also haben wir ja schon genug von.
1: Vielleicht, vielleicht einfach so einem rückblickenden äh, aus so einer rückblickenden Sicht. Aus so einer rück rückblickenden Perspektive. Als
0: wäre es vorbei.
1: Ja. Ach Mensch, schön war die Zeit, als wir die Masken tragen mussten.
0: <lacht> oh, da kommen ja jetzt auch mal Videos in den Kopf. <lacht> Aber Masken so grundsätzlich finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich, fände ich es besser, wenn die sich dann nach Corona auch noch in unsere Kultur mehr verankern würden. Wenn jemand mm. krank ist, sich eine Maske aufsetzt und damit symbolisiert, hey, halt besser Abstand.
1: Ja, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich möchte nicht, dass ich jetzt dauerhaft in öffentlichen Nahverkehr eine Maske tragen muss oder einen ja, Laden oder so, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Das ist richtig, nee, also wenn es nicht nötig ist, muss man auch keine Maske aufsetzen, Also ist klar. Ey, aber ich meine, so, so wie in ist, Japan beispielsweise, da haben sie es ja auch. Ja,
1: finde ich richtig gut, obwohl sie es ja auch in Japan und in China gerade wegen Smog machen. Aber ähm, ja, auch? auf jeden Fall finde ich, find ich richtig gut, ähm, dass sich das etabliert. Aber es muss halt nicht dauerhaft sein es muss vor allem nicht FFP2 sein. Mhm. Ich verstehe den Schutz, ich kann es nachvollziehen. Aber ich kann so schlecht atmen.
0: Ja. Wobei es kommt auf die FFP2-Maske an. Ich hatte schon mal irgendwie so eine auf, die war so billig, das war einfach nur ein Lappen. Das ist ja auch so <lacht> man. So wie hat das nicht eigentlich ein Zertifikat bekommen können?
1: Ich habe ich hab immer welche auf, die sind mir entweder zu groß... Die sind mir eigentlich immer zu groß, nur die Henkel sind mir immer zu, zu, zu klein. Und äh. dann zieht es meine Ohren immer so hart mit vor. Das tut immer so weh. Ja, das ist so
0: böse. Bei oh. mir hat es halt auch mal irgendwie bei so einer Maske oben die Haut auf den Ohren aufgeribbelt.
1: Das passiert mir die ganze Zeit. Das ist Und Das furchtbar. ist so scheiße.
0: Deswegen, also mm. mir, ich habe aber auch Masken, die schnallt man sich dann äh, über den Kopf. Also da zieht man das Gummiband über den Kopf drüber. Das ist so viel angenehmer. Wirklich, das ist... Herrlich. Komplizierter aufzusetzen, ja, aber wenn sie aufsitzt, sitzt sie super und es tut nicht weh. Äh, nice. Bei mir als
1: Migräne-Patient war das eine ganz schwere Sache. Also ich hatte auch äh, welche mit so einem Gummiband um den Kopf und ich habe dann tatsächlich relativ schnell sehr starke, sehr hämmernde Migräne bekommen. Du
0: meinst es wohl als Mensch mit Migräne-Hintergrund. Also,
1: ja, ich als Mensch mit Migräne-Hintergrund. <lacht> nee, tatsächlich äh, war das dann nichts für mich. Deswegen habe ich ähm, die Ohrenmaske bevorzugt. Aber ich äh, mit dem Vorteil ähm, lange, längere, lange nicht, aber längere Haare zu haben, mache sie mir oft als Topf finden Und verschnür das ja, okay. dann so. Und dann werden meine Ohren nicht so belastet und ich habe einen Zopf, Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Oder mit so Haarspangen, so, so Bobbypins. So aber wäre das nicht...
0: Aber das geht äh, auch ganz gut. Aber da wärst du doch auch eine perfekte Kandidatin für so ein Visier. So eins, das so schräg von unten nach oben geht.
1: Ah, oh, das ist ganz schlimm.
0: Ich weiß. Deswegen habe ich es angebracht.
1: So was hatte ich auf der Arbeit in Bayern letztes Jahr ungefähr zu dieser Zeit an. So ein Visier, was du so am Kinn festgemacht hast oh und was so gerade so deinen Mund bedeckt hat. Das war ja so richtig wirksam. Hm.
0: Ja, das ist, das ist total sinnvoll. Meine Güte, es gibt da kann gar Leute... nicht links, rechts
1: und oben, unten, überall die Luft durch. Nein.
0: Nö. Was, Aerosole? sehe ich nicht. Was, ist was ich nicht sehe, ist nicht da.
1: <lacht> was ich nicht greifen kann, existiert nicht.
0: Herzlich willkommen zu Dumm spricht du gut, ihrem Querdenker-Podcast Nummer 1. <lacht> also ich finde Querdenken nee, ja. ist also Querdenken heutzutage ist halt einfach wie Querlenken auf der Autobahn, das machst du einmal hm. und es ist eine saudumme Aktion und das allerschlimmste ist, ja. du gefährdest auch noch andere Leute
1: ja, im dümmsten Fall stirbst du, ne
0: <lacht> ja ganz,
1: ganz hat böser Humor ganz, ganz böser Humor das
0: hat ein bisschen was von Darwinismus und natürlicher Selektion das Blöde ist, du reißt halt auch andere Menschen in den Tod. Das ist nicht so geil. Ja, stimmt. Das sind jetzt nur die Doofen. Mhm. Nee, den Satz führe ich nicht weiter aus. Das ist moralisch nicht fragwürdig. <schwierig. lacht>
1: Aber eins muss man natürlich immer dazu sagen. Moment. Okay. Eins muss man natürlich immer dazu sagen. Ähm, Pferdenker sind ja auch, wie viele rechte Leute, Entschuldigung, äh, auch einfach nur unzufriedene Menschen die ihr Job verloren haben, beispielsweise. Darf man nicht vergessen.
0: Muss man wissen. Und die halt man so ein
1: bisschen unzufrieden mit der allgemeinen allgemein Situation sind.
0: Ja, ist richtig. Aber so vom Prinzip her, das Thema habe ich ja auch schon mal angesprochen. In meiner großen Solo-Karrieren Podcast-Folge. <lacht> denken, denken, denken. Hat der Satz Sinn ergeben? Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich mache einfach weiter. <lacht> Einfach weitermachen.
1: Das
0: ist halt, ja, tatsächlich. Also, ich kann an vielerlei Stelle nachvollziehen, wie es zum Querdenkertum, sag ich jetzt mal so böse kommt. Wobei mir aber auch das Verständnis aufhört, ist halt, wenn man dann auf einmal neben Nazis her marschiert.
1: Ja, das Und stimmt. Und dann halt
0: so was Radikales abgibt wie: Ich fühle mich wie Sophie Scholl. Nein, bis. Nein, nein. Einfach klapphalten. Geh, ge ge leg dich hin. Jetzt kriegst eine Wärmedecke. Bisschen Hühnerbrühe. <lacht> Wird alles wieder gut? Machst du die Augen zu für ein halbes Jahr? Oder ein ganzes? Ist alles gut.
1: Wo wir gerade schon beim Querdenken sind, fällt mir auch immer was ganz Schönes ein. Ich bin ja jetzt Opfer der TikTok-Welt
0: geworden. Ach du Scheiße. Und ähm, ich sehe schon komm, irgendwann, sehr... irgendwann lade ich mir diese App auch runter, weil einfach alle davon reden, wo ich mir jetzt denke: so, okay, jetzt muss es auch mal machen. Die Gedanken kamen <lacht> mir auch schon.
1: Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Achso, und es kursiert gerade etwas ganz Lustiges durch TikTok, und zwar: da halten Geimpfte oder auch nicht geimpfte, ich weiß nicht, Personen einen Magneten an ihre Einstichstelle und er bleibt kleben. Aha. Und ich muss immer lachen, weil ich mir so denke, ja. hm, probierst du es auch mal aus, hab's ausprobiert, bin total enttäuscht, hat nicht funktioniert. Sein Scheiß. Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwann telepathische Fähigkeiten oder so, weil der Chip.
0: <lacht> ich fürchtet vor mir. Ich bin jetzt Magneto. <lacht> Nennt mich Heisenberg. <lacht> mich
1: nee, aber ganz ernsthaft. Ich finde das richtig lustig. Viele verstehen nicht, dass das irgendwie ironisch gemeint ist. Ich find's lustig.
0: <lacht> ja, ich finde sowas. so. Ich hab's lustig.
1: ausprobiert. Ich bin enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft. Danke, TikTok, an dieser Stelle.
0: Ich bin, das ist da wahrscheinlich so ein Mythos, wie sich irgendwie Löffel, so einen kleinen Löffel auf der Nase balancieren.
1: Ein, ein weiterer Lifehack, der mal wieder nicht funktioniert hat, ja?
0: Boah. Was? Mensch! Weißt du, was der beste Lifehack ist, den ich jemals gesehen habe? Es gibt so viele nee. gute, aber ein richtig genialer ist, was machst du, wenn du mal keinen Untersetzer hast? Ich weiß nicht. Ist doch ganz klar. Du gibst dir, einen, du gibst dir eine Scheibe Toastbrot ein. Oh, ja, oh mein Gott, das ist genial. Zerkratzt ja auch nicht irgendwie die Oberfläche deines Tisches, die du gerade davor bewahren wolltest, weswegen man normalerweise Dinge wie Stoff oder Pappe nimmt. Aber. Weißt du, was,
1: was ich finde, was der dümmste Lifehack ever war? Du, dein Ladekabel ist durch irgendwie, durch kuriose Weise, durch den Tassen, äh, Henkel gekommen, ja? Durch den Griff. Okay. Und du bekommst es nicht heraus. Ach. Du kannst ähm, ziehen an der geschlossenen Seite und es passiert nichts. Was machst du? Nein, du steckst nicht den Stecker ab. Nein, du, du ziehst nicht die Seite raus, an der das zufälligerweise durchpasst. Nein, nein. Du schneidest mit einer Schere dein Kabel durch und schwupps ist das Problem gelöst.
0: Lol. Ich liebe solche Lösungen. Eine zweite, Lösung, also, eine zweite
1: Lösung für dieses Problem war übrigens, du nimmst einen
0: Hammer und machst den Tassenhenkel kaputt. Das ist auch. Ja. <lacht> auch gut finde ich, ähm, was machen, wenn dein Ventilator ähm, eigentlich zwei Leute anpusten soll, aber in, ja, er nur eine Person anpustet nee, man zieht nicht so ein Stöpsel oder aktiviert die Funktion, womit er sich drehen kann. Das wäre so einfach, man stübt einfach eine Hose drüber. Oh ja. So kam übrigens der Begriff Windhose.
1: Aber genug zu Lifehacks. Wir müssen beim Thema bleiben.
0: Ja, wir müssen. Das, sonst kommt nämlich Bill Gates und äh, er verpasst uns ein neues Windows-Update in die Chips ich lade
1: das neue Windows 3000 herunter.
0: Gibt's ein wunderschönes ähm, Video von Bohemian Bowser, Bowser, Browser Ballett, wo es genau darum geht, so eine künstliche Intelligenz mit Windows, äh, nee, so ein Chip mit Windows. Ich will doch nur schlafen. Sie, bitte fahren <lacht> Sie das Gerät nicht herunter. Oh! Updates werden installiert. <lacht>
1: <lacht> Aber mal ganz ernsthaft, wie geil wäre es denn, wenn wir jetzt telepathische Fähigkeiten hätten? Das wäre doch Wahnsinn. Weiß Valentin, hörst du mich?
0: <lacht> ich wäre arbeitslos. Ich bin mir hm, die Alter, nee, mach mal nicht. <lacht> ich finde einfach allgemein auch sowas irgendwie solche Cyborg-Modifikationen finde ich gruselig, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ah, ja. <lacht> naja, vielleicht klappt es ja, vielleicht, äh, vielleicht ja mit dem Magneten nach der zweiten Impfung. <lacht> ich probiere es dann nochmal
0: aus. Jo Heisenberg! You're goddamn right. Das ist eine kleine Anspielung für Gamer. Den, 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 den muss man nicht unbedingt verstehen und an Breaking Bad aber ja, ja. Äh, aber mal eine ganz konkrete Frage was hat denn sich bei dir geändert durch Corona? Bestimmt nicht so viel oder? Hm?
1: Entschuldigung, möchtest du mir irgendetwas damit sagen?
0: Nee, das war einfach nur Sarkasmus Vielleicht, dass, dass ich dass, keine dass Freunde habe ja? Lol, du hast es hm. tatsächlich... Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht, dass das so rüberkommen könnte. Hm. Ich meinte halt hm. einfach nur, dass als sarkastische, als ironische Aussage, der Hinsicht, dass, äh, dass Corona halt einfach so dermaßen einschneidend war, dass es nicht sein kann, dass sich bei dir halt so gut wie gar nichts geändert hat.
1: Valentin, bitte denk das nächste Mal nach, bevor du solch verletzende Worte sagst. <lacht> 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 nein, also das hat sich bei mir verändert, auf jeden Fall mein Essverhalten
0: <lacht> das, ist, das ist legit nicht das erste, woran ich mein, gedacht habe Ich hätte an alles andere mein, gedacht, aber nein
1: <lacht> Mein Bewegungsdrang <lacht> sich verändert Ich möchte unbedingt raus Ich habe aber keine Lust Das ist ganz komisch ähm, Auf jeden Fall mein Bedürfnis danach Sport machen zu dürfen und das können, ich habe halt, um da nochmal kurz zu sagen, ich habe eine sehr kleine Wohnung und habe dadurch eigentlich durch meine Kaninchen eventuell nicht wirklich Platz in meiner Wohnung, Sport zu machen. Dadurch fehlt mir das irgendwie, obwohl ich davor auch keinen Sport gemacht habe, nicht im Fitnessstudio, aber irgendwie äh, habe ich jetzt einen enormen Tatendrang, das zu tun. Und ich warte nur, bis die Fitnessstudios öffnen, was übrigens bei mir bald soweit ist. Und um das Ganze wieder durchführen zu können. Also <lacht> Mich anzumelden, im Fitnessstudio enorm viel Geld zu geben und nicht hinzugehen.
0: Aber das ist witzig, dass du das so sagst, weil mir geht es in einem anderen Aspekt ähnlich. Weil es ist einfach die Freiheit, die einem fehlt. Wenn man es vorher nicht gemacht ja. hat, dann war man halt einfach ein war. Ja gut, ist halt jetzt ist halt so. Aber es ist meine Entscheidung. Jetzt kannst ja. du es nicht mehr machen. Dir wurde die Freiheit dazu genommen und auf einmal denkt man sich so, äh, Scheiße. Jetzt will ich aber. Ja. Das ist so das Kle Absolut. das, ich, ich das Kleinkind-Syndrom. Es wird dir was weggenommen <lacht> und du sagst. Und dann willst du es unbedingt. Ich will das jetzt aber haben.
1: Ich will dieses oh, Und dann Eis. hast du es und dann ist es wieder langweilig. Ja, genau. So ging es mir übrigens mit der Switch. Ich wollte sie unbedingt haben, weil sie so gehypt wurde. Jetzt liegt sie bei mir in der
0: Ecke und wird nicht benutzt.
1: Aber es kann auch daran liegen, dass ich keine coolen Spiele
0: habe. Ja, mhm. das, das, das wird wahrscheinlich sein. Naja. Aber du könntest nee, das kombinieren mit... Oh Gott. Das mache ich Im schlimmsten Falle mache ich jetzt mal. Aber du könntest dir ja Ringfit kaufen. Dann hast du ja die Möglichkeit, Sport zu machen. Und wirst deine Switch benutzen. Win-win. Hm. Dieser Podcast wurde ihn gesponsert von Nintendo.
1: <lacht>
0: wurde er nicht?
1: Nee, aber was hat sich bei mir denn noch geändert? Also auf jeden Fall Studium. Ich habe Online, also nur Online. Ich kenne niemanden. Ich bin einsam und alleine hier in einer neuen Stadt. Ich habe nur meine Kaninchen und meinen Freund. Das ist so einsam. Ja, nee, okay. Aber jetzt äh, ohne Witz, es ist wirklich enorm langweilig, weil man niemanden spontan fragen kann, ob er Lust hat, irgendwie was spazieren zu gehen oder ein Bubble-Tee trinken oder mittlerweile haben wir hier auch eine Inzidenz erreicht, wo ich mit Test einkaufen gehen darf. Das heißt, man könnte auch shoppen gehen. Ähm, das ist gerade alles nicht möglich, weil ich niemanden kenne. Das ist leicht problematisch und ich würde sagen, das ist so die größte Veränderung, weil ich das nicht gewohnt bin weil ich meine meine Freundschaftsbeziehungen immer sehr weit gestreut habe, so dass ich immer irgendwo irgendjemanden ähm, gekannt habe, mit dem ich was unternehmen konnte und das jetzt einfach gerade nicht der Fall ist und äh, zu meinen guten Freunden, zu denen ja auch Valentin zählt und ähm, auch eine sehr gute andere Freundin von mir. Grüße an der Stelle gehen raus. Sie hört nämlich
0: diesen Podcast
1: auch. Sie weiß, wen ich meine. <lacht> ähm, habe ich halt nicht. Und Valentin... Dass du,
0: entschuldige bitte, sie weiß, wen ich meine, finde ich auch gut.
1: <lacht> ich glaube, du meintest, sie
0: weiß, wer gemeint ist. Auch an dieser Stelle von mir. Ja, Schöne sie, Grüße. Sie weiß, dass,
1: ich weiß sie, nicht. sie weiß, dass ich sie meine.
0: <lacht> Oder so.
1: <lacht> ähm, ja, aber zum Beispiel Valentin, das hat sich zum Beispiel, äh, finde ich, zum Beispiel, um, um jetzt ein Beispiel zum dritten Mal zu sagen, ja, zum dritten Mal zum Beispiel, ähm, mit Valentin hat sich sehr positiv verändert, weil wir jetzt dadurch viel mehr Kontakt haben, was ich enorm cool finde, weil sich das davor mal so ein bisschen schwierig gestaltet hat, was nicht schlimm war, weil wir dadurch, also ich weiß, dass wir trotzdem Kontakt gehalten hätten, weil jeder, einer schreibt mal dem anderen und auch umgekehrt.
0: Ja, wir hatten beide einfach Aber ein so, halt so sehr ein Interesse aneinander, schöner. dass es funkt, so oder so funktioniert hat. Aber so ist es noch ein genau. bisschen cooler.
1: Genau. <lacht> Aber so ist es wirklich tatsächlich schöner. Das hat sich positiv geändert, auf jeden Fall. Ähm, negativ ist natürlich, dass mit Besuchen und äh, sowas, das ist jetzt halt alles so ein bisschen schwer. Ich habe zum Beispiel enorm viel mehr Schiss vor der Polizei gekriegt. Ich hatte davor schon Angst vor der Polizei. Jetzt habe ich enorme Angst. Also, jetzt möchte ich gar nicht in der Nähe kommen, weil ich äh, gar nicht. Man muss dazu sagen, ich komme ja nicht aus. Magdeburg, sondern aus ähm, Leipzig und um meine Eltern zu suchen, wüsste ich dementsprechend nach Leipzig und äh, es war eine Zeit lang tatsächlich so, als wir in diesem krassen Lockdown waren, ähm, dass man ja nicht reisen sollte und ich enorme Angst hatte, dass mich ein Polizist fragt, was ich mit dem Koffer da am Hauptbahnhof mache. Mhm. Das, da hatte ich enormen Schiss, also gerade dass ich eigentlich nichts Verbotenes gemacht habe. Ich habe nur meine Familie besucht. Selbst mein Wohnsitz war noch in Leipzig, aber dass ich trotzdem irgendwie ein Gefühl hatte, ich wäre kriminell, weil ich nach Hause fahre.
0: Weißt was du da hättest antworten müssen? Keine ja. Sorge, ich tue nichts Illegales. Ich verdicke nur Drogen.
1: <lacht> ja, nee, aber das hat sich auf jeden Fall geändert. Das fand ich, das ist, fand ich, finde ich bisher jetzt immer noch nicht so cool. Muss ich okay. sagen. krass. Und bei dir so?
0: Es war eine Veränderung der Veränderung. Also <lacht> so am Anfang, als wir den allerersten harten Lockdown hatten und äh, Abstandsregelungen und all sowas, das habe ich ehrlich gesagt ziemlich gefeiert. Weil im Gegensatz zu dir bin ich halt eher so der Stuben Stubenhocker Nerd-Keller-Typ. <lacht> <lacht> der auf Tageslicht immer so reagiert wie Vampire. hell <lacht> Und ja, also ich kann manchmal mit Menschen nicht so viel anfangen. Vor allem, wenn sie mir so an die Pelle rücken. Gerade in Kassenbereichen, so beim Einkaufen ist mir das Ei aufgefallen, es war so schön, einfach mal locker Abstand zu anderen Menschen zu haben. Dass oh, die einem nicht die ganze yeah. Zeit auf die Pelle gerückt sind oder einem in den Nacken geatmet haben. So, Obwohl... Obwohl das jetzt
1: wieder schlimmer ist, finde ja. ich, weil jetzt wirst du ständig mit einem Wagen angefahren.
0: Ja. Oh. Mittlerweile, weil es halt auch alles so schwammig geworden ist, halten sich die Leute nicht ja. mehr dran. Also bei mir ist es halt auch wirklich so, die, 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 ja, komm, ja, ist jetzt die Magazinabteilung hier, ich renne einfach mal, ich bleib hier neben dir stehen und guck mir das jetzt mal in aller Ruhe an. Hm, ja. ist ja interessant.
1: Und, das Schlimmste finde ich immer, die Räder in den Hacken. <lacht>
0: Ja, das tut halt auch noch weh. Das ist das ist hart, also. <lacht> ja. Und die Disziplin äh, beim Auflegen des Warentrenners ist auch komplett flöten gegangen, war mein Eindruck. Es ja. ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man als die Person, welche ihre Waren auf, den, auf das äh, Kassenband gelegt hat, den Warentrenner platziert. Dahinter.
1: Es tut mir leid, aber an der Stelle es ist es schon so ein, so ein richtiges Allmann-Denken, ne?
0: Anzeige ist raus. <lacht> ja, also, natürlich, das ist typisch deutsch. Das ist meine das Ordnung, die so. da gestört wird.
1: Ich, ich mache das auch so, aber mir ist es halt nicht aufgefallen, dass es in irgendeiner Weise zurückgegangen ist. Aber ich finde das krass, dass du auf sowas geachtet hast.
0: Es ist mir aufgefallen halt so, Entschuldigung... Aber da gehört noch, da gehört ein Warentrenner dazwischen. Das Geilste sind halt die Leute, die halt sehr viel draufpacken. Nee, noch besser sind die Leute, die härte ich auch das ein oder andere Mal. Das sind wirklich, das sind Menschen, die ich dann wirklich, da fange ich an, Verachtung zu verspüren. Mit so einer leichten Hasstendenz. Menschen, die es nicht reilen, dass ich noch nicht fertig bin, mein Zeug auf das Band zu legen und einfach schon anfangen, von hinten ihr Zeug drauf zu legen, Obwohl ich noch nicht mal ansatzweise signalisiert habe, ich bin hier fertig. Sie können hier. Was durchaus durch den Warentrenner signalisiert werden kann, aber auch durch die Tatsache, dass ich mich nicht mehr zu meinem Einkaufswagen hinbewege. Boah, diese Menschen, Alter! Da ist auch alle Empathie verloren, da, da, da geht nichts mehr. Ellenbogen also wie raus du und ab schon einmal gesicht damit. What? Wie
1: wie du schon einmal so schön sagtest, man lernt in diesem Podcast doch nochmal was Neues über diese Person. Ich habe gelernt, dass du enorm kleinlich bist,
0: was das Einkaufen auf dem Kassenband angeht. Ich bin, was das Einkaufen angeht, generell sehr sehr pingelig. Ich bin auch jemand, der seine es ist enorm Einkaufsliste lustig. also ich nehme auch die Einkaufsliste meiner Großmutter und dann setze ich mich hin und, über und gehe im Kopf den Laden durch und schreibe dann in der Rang Reihenfolge, wie ich diesen Laden durchlaufe, auf welche Waren wir brauchen. <lacht> damit ich das effizient und ordentlich abarbeiten kann. <lacht> ja. so Das ist schon
1: drauf. sehr, sehr faszinierend.
0: <lacht> ich bin halt wirklich also äh, ich bin halt manchmal wirklich Klischee-Deutscher. Und da stehe ich auch zu. Habe ich kein Problem mit. Aber Kassenbereich ist sowas, da, da kannst du mich wirklich sehr schnell aus der Fassung bringen. Oder nicht Fassung, aber du kannst mich schon sehr schnell nerven.
1: Weißt du, was ich das Schlimmste finde im Kassenbereich? Wenn die Leute vor dir zu langsam sind, um den Scheiß in den Wagen zu packen, nur noch fünf, fünf Minuten oder auch nur eine Minute warten musst, bis der seinen Mist zusammengepackt hat. Echt? Und dann hat er seinen Mist zusammengepackt und dann steht er da und packt in aller Ruhe sein Portemonnaie wieder ein.
0: Nee, also was ich... Wo ich mir
1: denke, nimm doch dein scheiß Portemonnaie und mach das da hinten.
0: Was ich schlimm, schlimm finde, sind Leute, die halt äh, beim Einpacken... Manche brauchen ein bisschen länger, da habe ich Verständnis für, aber die dann halt beim Einpacken an der Kasse stehen bleiben. Sie sind durch, haben alle ihre Waren im Korb, denken sich so: Das muss ich jetzt aber noch sortieren. Und dann bleiben das sie meine da ich stehen, ja. wo du dich. Ach so, ich, ich dachte, du meintest, äh, dass die nicht schnell genug alles in ihren Korb nein, rein nein. verfrachten. Die sortieren sich dann und dann machen die dann, dann ordnen
1: die dann noch ihr ihr Portemonnaie, ja. packen da ihre Karte zurück, machen das Portemonnaie zu steckt uns noch in aller Ruhe in den Rucksack und gehen irgendwann mal genüsslich los. Und ich denke mir so, ey, ich fahre dir gleich in die Hacken, wenn du da nicht verschwindest.
0: Das Allerschlimmste ist dann halt, wenn der Kassierer auch nicht mitmacht, sondern sofort dann auch deine Waren rüberzieht und du in ja. diese Panik verfällst, dass du jetzt deine Waren, äh, dass du all deinen Einkauf auf einmal in deinen Wagen reinliefen musst, obwohl du die Zeit nicht mehr hast. Nächste, ah, ja,
1: und ich bin auch so ein Mensch, ich bleib da auch nicht stehen, ich, ich nehme dann immer alles schnell runter, hab dann tausend Dinge in der Hand, versuch noch irgendwie meinen Einkaufswagen da wegzuschieben. Mhm. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Warum kann man das denn nicht, diese, diese, diese zehn Zentimeter weiter, wo dann das Einpackding ist, das da in aller Ruhe machen? Das ist ja nicht so schwer. Ja. Pack da doch deine Karte und dein Geld wieder
0: weg. Ja, aber das sind so zu so viele egoistisch. Was mich halt einfach wirklich gestört hat, waren so, gerade am Anfang, die Leute, die es nicht gereiht haben, dass man jetzt Abstand halten sollte. Ich bin eh jemand, der es nicht mag, wenn man ihm auf die Pelle rückt. Ich finde, anderthalb Meter sind wirklich ein angenehmer Abstand. Finde ich schön. Da, da ist keine Untouch-Gefahr und sowas. Fremdes Wesen, lass mich in Ruhe. Perfekt. Aber diese wunderbare, jetzt für alle gesetzte Grenze einfach zu unterschreiten, nur weil du dir jetzt ein verkacktes Magazin oder besonderes Produkt angucken möchtest. Dick, dich! <lacht> Nehme es sein Knie und befördere es in sein Hinterteil.
1: Mich nerven immer die Nasenpenisse.
0: Oh Gott, fang damit nicht an.
1: Wenn der Nasenlümmel die, rauskommt.
0: Kümmelnasen. Die
1: Ganz ehrlich, du lässt ja auch nicht deinen Penis einfach aus dem Reißverschluss rausschauen, ha? Huh? Warum machst du es dann mit deiner Nase? Die gehört in die Maske. Nicht außerhalb, nicht runter, nicht halb drauf. In in die Maske. Mein
0: Gott. <lacht> Musst du beim nächsten Mal einfach zu so hin, einem hingehen, Maske absetzen, zeigst auf deine Nase, das da! Da rein! <lacht> Ey, das, das kotzt mich
1: wirklich an! Das kotzt mich wirklich an. Ja. Und. Dann gibt es da Personal vom Laden und die sagen nichts, die lassen diesen Nasenlümmel da raushängen.
0: Ey, ich erlebe das ja in der nee. Bahn. Und das ist halt auch so. Oh, oh, das ist das oh, Allerschlimmste. Das nee, noch schlimmer sind ja die Leute, also Pimmelnase, ganz, ganz tiefe Kategorie. Aber mm. noch eins drunter sind die Leute, die sich dann immer verstohlen umgucken. Okay, schaffen wir es weg? NASA, äh, Maske absetzen.
1: Ja, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Würde ich am liebsten das nehmen und aus der
0: Bahn schmeißen, während der Fahrt.
1: Absolut. Ich finde, das Allerschlimmste ist, wenn du deine Maske so am Mundrand hängen hast. So, ich habe sie ja eigentlich über Mund,
0: aber nee, nee, nein. Also, als mm. als, als, es ist ja wirklich erschreckend. Und ich möchte wieder ein schönes Zitat an der Stelle einbringen. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei ich mir beim Universum mm, ja. nicht so sicher bin.
1: Aber ey, ganz ehrlich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich in der Bahn was esse mm. und dafür eine Sekunde die Maske abnehme, um abzubeißen. Ja. Und dann kommen da Leute, die haben ihre Maske nicht ordentlich auf und ich denke mir so, oh Gott.
0: Ich denke mir halt regelmäßig, seid warum? ihr zu blöd? Vor also,
1: allem, das sind ganz oft OP-Masken. Ich meine, ja? die OP-Maske ist jetzt nicht so krass
0: einschränkend. Nicht nur die OP-Maske, sondern halt auch die FFP2-Masken. Die sind so angelegt, dass man schon schnell merken könnte, oh, da muss die Nase auch noch mit rein. Die haben ja einen ja. extra Bügel. Was denken die dafür? Oh, das ist aber eine schöne Halterung für meine, für meine Popelbremse. Ja. <lacht> so schön nee, aber ich meine mhm, das sitzt perfekt ich meine auch
1: zum atmen einfach zum atmen ist ja die medizinische jetzt nicht so krass ja bei der FFP2 musst ja aber also gerade jetzt wir haben ja eine Inzidenz von ähm, 58 da brauchst du keine keine, äh, keine FFP2-Maske in der Bahn aufsetzen dann kannst du die OP-Maske aufsetzen warum aber dann nicht die OP richtig also sorry aber das ist nicht so krass da durchzuatmen das mh. Nein, einfach nein.
0: Ich verstehe es auch nicht. Wie kann man so blöd sein? Das ich sind solche nicht. Kleinigkeiten.
1: Hm. Ich meine, auch, auch so Leute, die jetzt geimpft sind, vollständig geimpft sind und sich dann denken, ja, ich brauch's ja nicht mehr, weil ich bin geimpft.
0: Bullshit. Ja, und außerdem... Sein Bullshit. Außerdem so ein bisschen Solidarität zu den anderen Menschen kann man nochmal mal wieder aufbringen.
1: Ja, Du schützt ja auch vor allem andere. Es ist ja nicht bewiesen, dass du Corona nicht weitergeben kannst nach der Impfung. Außer bei Biontech. Aber sonst ist es nicht nachgewiesen, dass du es nicht einfach weitergeben kannst. Ja, und und gerade die indische Mutation, die ist äh, immun gegen die Impfung. Also bitte setzt eure Masken auf.
0: Ja, und Dann ist es halt auch noch so, dass selbst bei Biontech besteht immer noch ein Restrisiko, dass ihr andere Menschen infizieren könnt. Ja, das ist aber nicht sehr hoch. Es ist nicht hoch, aber es besteht. Ja. Und dann geht es halt auch noch um den Faktor. Komm, andere Menschen müssen auch leiden. Mach ein bisschen mit. Nimm doch das äh, nimm das noch halbwegs Erträgliche mit, einfach für die Solidarität.
1: Ja, man muss es nicht jedem unter die Nase reiben, dass man jetzt geimpft ist.
0: <lacht> Außer der andere hat die Nase raushängen. Ja, dann kann wir es machen. <lacht> also wissen Sie, mir ist das ja eigentlich egal. Ne? ich bin ja geimpft, aber wenn sie ihre Nase so raushängen lassen, frage ich mich, wie sie mit ihrem Loris umgehen. <lacht> wenn sie einen hätten. Also die, frage, die Fragestellung <lacht> kommt bei Frauen sicherlich ganz besonders gut.
1: Hm, ja. <lacht> aber ich habe es tatsächlich bisher vermehrt bei Männern beobachtet. Also auch ein paar Frauen, aber Tatsächlich bei uns, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es sind vermehrt Männer.
0: Naja, an der Nase eines Mannes.
1: Hm. Naja, ist schon schwer mit so einer Nase, ne?
0: <lacht> ja, du... Das können
1: wir Frauen nicht verstehen.
0: <lacht> ja, du, also... Dann hängt das so rum, dann verkeilt sich das manchmal so ein bisschen da und dann klebt das hm. noch so komisch.
1: Hm, ja... <lacht> Manchmal kommt da so Rotze raus.
0: <lacht> hm. Mm. Au. Karma, meine Damen und Herren. Das war Karma. <lacht> Ach ja. Weißt du was? Bei den... Ich finde, wir brauchen eine weibliche Mario Bart. Das ist jetzt so ein bisschen sehr out of context, aber ich, ich fände das gut. Weißt du, dann haben wir den, den komischen Berliner Brüllaffen, der die ganze Sache sagt, kennst du, kennst du meine Freundin, meine Freundin? Oh, meine Freundin, sag ich dir. Meine Freundin, kennst du, hast du schon mal gesehen? Oh, kann die nicht einpacken, ich sag's dir. Und dann hast du halt einfach nochmal das weibliche Äquivalent.
1: Keine Ahnung, mhm. aus dem
0: Ländle. <lacht> 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 <lacht>
1: Mario und Bart.
0: <lacht> Mach nee, äh. Oh. Was wäre denn das weibliche Äquivalent zu einem Bart? damit Bart. Naja, <lacht> ich würde sagen, äh, Marion Langhaar. Langhaar. Wisset Sie, wissen sie, mein Freund, wisset Sie, mein Freund, wisset Sie, oh Gott. Wenn die beiden dann aufeinandertreffen, das wäre, oh Gottes Willen, RTL wurde explodiert. Wissen Sie, meine Freundin, <lacht> wissen Sie, mein Freund. <lacht> hey, yo, weißt aber, das ist noch nichts gegen meinen Freund. Die Bärte treffen sich. <lacht> Schöne Grüße an alle aus Baden-Württemberg. Und aus Berlin, die uns zuhören und sich denken, Alter, was macht der Kasper da mit unseren Dialekten?
1: Weißt du, was lustig ist? Nein. Ich dachte erstmal, du meinst Mario von Super Mario, ja? Also die Nintendo Mario. Das finde ich gut. Und ich dachte dann, hä? Wie kommst du da drauf?
0: Leute, Aber ich habe noch den, also wenn du zuerst gedacht hättest, okay, Mario, ja. Aber nachdem ich Bart gesagt habe, hätte es ja eigentlich klingeln müssen. Hm. Egal.
1: Hätte hätte Fahrradkette, wa?
0: Ja, hätte der Hund nicht erschissen, dann hätte er den Hasen noch gekriegt. <lacht> Na, wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Stromberg. Also da kenne ich es ja. Vielleicht ist oh. es tatsächlich ein geflügeltes, äh, gängiges, geflügeltes Wort, aber sprichwort.
1: Ey, Stromberg.
0: <lacht> das Fass machen wir nicht auf, okay? <lacht>
1: nee, aber ich mag den ich mag den Schauspieler
0: sehr. Ja, Christoph meyer Herbst hat auch was drauf. Und er war Nein. ja auch nicht, oh, gute Überleitung, er war ja auch nicht bei dieser, ähm, na wie hieß das, Hashtag Allesdichtmachen-Aktion mit dabei. Jan-Josef Liefers, sein Kollege. Nein, kann ich nicht. Das ist der Schauspieler vom Münsteraner Tatort. Mit den schwarzen Haaren.
1: Okay. Okay. Ich, äh, ich, ja. ich gucke keinen Tatort. Geoutet.
0: Dann tut mir mhm. leid. Dann musst du jetzt leider demnächst deinen deutschen Pass abgeben.
1: Ah, okay. Also jetzt <lacht> ist
0: vorbei. Ich, nee, ich, ich gucke auch keinen Tatort, aber... Hab, ich so hab
1: letztens mal eingeschaut, ja? ihr das? Das erste Mal in meinem Leben.
0: Echt? Lol. Ja. Oh Mann. Ja. Deutsches Kulturgut, das du da verpasst hast, Kind. Nee, also...
1: Und der Tatort wurde oft gegenüber von unserer Wohnung gedreht. Mhm. Mhm, ja. Ich war also live dabei.
0: Bist du mal vorbeigelaufen, mal das Gleiche gespielt? <lacht> oh, Herr Kommissar, oh, Pff. oh, nee, aber äh, das hast du mitbekommen, die Hashtag alles dicht machen, Aktion? Mm, nee. Okay, gut, ähm, soll ich das zusammenfassen oder, weil es ist halt, äh,
1: ja, ja, fass, fass es zusammen.
0: Es haben sich halt mehrere, ich sag mal, Kulturschaffende, also Schauspieler und äh, Regisseure und so aus der Richtung, zusammengefasst unter der Bewegung alles dicht machen und haben halt so ironische, lustige Videos veröffentlicht, wo sie dann sowas gesagt haben wie, danke, wir brauchen jetzt eine Bundesregierung, die uns einfach den Takt vorne angibt, ohne irgendwie zu hinterfragen oder ohne sich zu hinterfragen oder irgendwie auf Kritik Rücksicht zu nehmen genau das brauchen wir jetzt. Halt so auf einer mhm. ganz komisch schnulzigen Art und Weise, oder nee, eher, eher Cringe wäre der heutige Begriff dafür. Art und Weise so Wannabe-lustig Kritik äußern. Als ich das gesehen habe, war ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe so gedacht, okay, ja, ich kann euren Frust verstehen, aber das war jetzt halt irgendwie eine sehr komische Aktion.
1: Hm. Ja, das klingt irgendwie so
0: semi. Ja es, ja, es war halt irgendwie... An mancher Stelle war es dann auch zu pauschalisiert oder äh, zu sehr in Richtung Querdenker. Da mussten sich dann manche wieder davon distanzieren und haben gesagt, ja, okay, war doof. Also die gesamte Aktion war eher missglückt. Würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> Vor allem, weil halt auch oft oder weil dann auch relativ schnell die Aussage kam, hey, ähm, Entschuldigung, Leute, aber ihr seid halt Schauspieler. Ja, das ist jetzt gerade für euch richtig blöd. Ihr seid bekannte Namen. Das können wir alles nachvollziehen, aber ähm, wenn wir hier nicht alles dicht machen würden und einfach so das Leben weiter stattfinden lassen würden, würden die Inzidenzzahlen wieder durch die Decke schießen und dann hätte unser sehr stark angeschlagenes Gesundheitssystem, noch ein viel mehr Probleme. Also, ja. checkt mal eure Privilegien. Das war ein Kritikpunkt. Das ist jetzt nicht was, wo ich so sagen würde, stehe ich 100% dahinter. Ich kann den Punkt verstehen. Aber das ist halt so auch wieder so ein bisschen gegenseitig aneinander vorbeigeredet, glaube ich.
1: Ja, was halt unnötig war, war jetzt dieser fast sechs Monate lange Semi irgendwas äh, zusammengefüllte Scheiße. Anstatt einfach mal einen Monat oder zwei Wochen richtig dicht zu machen, war es irgendwie so ein Nichts und irgendwie alles. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es war irgendwie... Das ist eigentlich genau das, was man hätte vermeiden müssen. Vor Anfang an. Ja. So, das ist das, das ist was die ganze jeder Zeit, eigentlich von Anfang an gesagt hat. Wir müssen so einen unsicheren Status, wissen wir jetzt, ob wir äh, lockern können oder nicht, müssen wir eigentlich vermeiden. Und wir müssen von Anfang an hart durchgreifen. Das war das, was wir im März letzten Jahres das gemacht haben. Das liegt generell, aber... Super. Und jetzt ist halt ja. wirklich komplett ist aus dem Ruder gelaufen, weil man opportunistisch oder populistisch gehandelt hat. Weil man sich gedacht hat, man würde sich äh, die Begeisterung der Wählerschaft sichern, wenn man halt nicht konsequent durchgreifen würde oder unbeliebt Maßnahmen durchgreifen halt, würde.
1: Ich fand es halt sehr lustig zu beobachten, all das, was sie im Monat vorher vorhergesagt haben, ist dann eingetreten. Ja. All das, wo sie gesagt haben, hm, ja, das müssen wir eigentlich verhindern, ist eingetreten. Ja. <lacht> es war eigentlich äh, rückblickend dann doch ein sehr lustiges Jahr. Weil du dachtest dir, naja, mach doch endlich was. Und dann haben sie es nicht gemacht. Und dann ist genau das passiert, was gesagt wurde. Und dann denkst du dir, naja, dann mach doch jetzt wenigstens noch irgendwas. Und dann haben sie nichts gemacht. Und du denkst dir so, hm, wofür werdet ihr bezahlt?
0: Aber ich merke halt einfach wirklich <lacht> das so, natürlich wie diese jetzt,
1: äh, Um das kurz anzu, anzu, anzusprechen, das ist jetzt natürlich sehr hart geäußert. Es gibt natürlich eine Berechtigung, warum sie bezahlt werden. Es ist natürlich viel mehr Aufwand und viel mehr Arbeit Politiker zu sein. Aber so ist es jetzt aus der bürgerlichen Sicht.
0: Oder <lacht> um Riese zu, äh, zu zitieren, was für inkompetente Dullis. <lacht> Kann ich verstehen. Ich, also nö, es geht mir ja genauso. Mich riecht das auch auf, diese Unüberlegtheit. Und ich hatte wirklich so ein Bild in der Bevölkerung. Alle, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, hatten den Konsens, ja, wir müssen halt eigentlich hart durchgreifen. Wir müssen einmal wirklich zumachen. Da hätten wir alle Verständnis für. Es wäre eigentlich total legitim. Wir müssen das so eindämmen, wie es geht. Und stattdessen, was sieht man in der Politik? Da, wo es entschieden wird? Ja. Hm. Äh, nee. Ja, das doch. Lustige
1: ist, die haben ja auch richtig Umfragen gemacht in der Bevölkerung und der Großteil ja, der Bevölkerung war tatsächlich dafür, ja, natürlich. die äh, die, ähm, ähm, die äh, das Ganze zu verschärfen. Ja, natürlich, das ist ja, also wie gesagt, Und das ich geht ja über die anekdotische
0: halt Evidenz hinaus, das ist ja wirklich de facto belegt. Wissenschaft ja. ist sich einig, Bevölkerung ist sich einig, Politik denkt sich, nö.
1: Ja, aber es äh, war halt tatsächlich so, dass sich ja auch ein paar Länder einfach dagegen gesträubt haben, weil sie ihr eigenes
0: Ding machen wollten. Ja, richtig. Also ich rede jetzt nicht nur von der <lacht> Bundespolitik, ich rede einfach generell Viele Länder Wir haben reden damit. Kein
1: bestimmten, bestimmten Bundesland namens Bayern. Was ist das Süder, Nein. Nein. Ja. <lacht>
0: hey, was bümelst du jetzt in Süder, Markus? Nein.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte einfach jetzt nochmal zu, zur Konklusion bayerischen Dialekt rausholen.
1: Den, den bayerischen König.
0: <lacht> Ach Gott.
1: Ja, eure Hoheit soll er genannt werden. Nein, okay. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich gehabt, was, was ich enorm interessant fand, worüber wir tatsächlich noch nicht gesprochen haben, was mir gerade eingefallen ist. Oh oh. Und zwar ähm, was hast du ganz zum Anfang der Pandemie gedacht? Also auch noch bevor es wirklich in Deutschland ankam, als so die ersten Nachrichten aus China kamen, wie schlimm das da eskaliert ist. Was hast du gedacht?
0: Hm. Ja, okay. Weitermachen. Ich habe ich hab hab dem nicht wirklich viel Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe dem nicht mal ansatzweise eine Pandemie äh, entgegenkommen sehen. Als es dann so angerollt ist und angelaufen ist, habe ich gedacht Ui, hol, hoi, Ist hm. so doch ein bisschen größer, als ich ursprünglich gedacht habe, aber gut. Ist jetzt so, ne? Es <lacht> klingt so weird, aber ich habe das relativ locker genommen, so oh, das ist jetzt scheiße. Aber es ist halt so.
1: <lacht> Muss mal gucken, wo wir bleiben. Sehr lustig. Entschuldigung im Hintergrund, meine Kaninchen spacken rum. <lacht> Möhrchen.
0: Musst du mal, bald, musst du mal wieder zur Wartung bringen, wirklich, dass die Batterien <lacht> ausgewechselt werden. <lacht> das war ja auch der Grund für den ersten Lockdown. Wusstest du das? Damit man bei dass den die Batterien
1: ganzen, ausgewechselt werden mussten.
0: Ja genau, bei den Vögeln, bei den Tauben. Weil es sind ja eigentlich insgeheim Drohnen.
1: Ah, ich verstehe, das ergibt natürlich Sinn.
0: Nein, er ergibt überhaupt keinen Sinn. Drohnen <lacht> sind Bienen. <lacht> <Okay>.
1: Ach so. <lacht> ähm, es ist ziemlich lustig, mein, meine Entwicklung des Denkens zum Anfang der Pandemie war sehr lustig. Am Anfang dachte ich mir so, so ein Bullshit, als ob das irgendwie was Krasses wird. Ähm, und dann war ich relativ schnell aber so auf dem Stand, oh okay, oh Gott, es äh, ist jetzt in Deutschland? <lacht> Ich habe am Anfang tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es zu uns überschwappt, weil ich mir dachte, wie? Wie? Und ich dachte, Flugzeug? irgendwie in China haben sie sehr viel abgeriegelt und plötzlich war dann diese chinesische Botschafterin oder chinesische
0: Professorin, was auch immer, in Deutschland ja. plötzlich, was in München? Und dann ich sie so, was? Ja gut, ne? am Ende fragt man sich sowieso, wo, Wuhan hat sie gelegen.
1: Ja, es ist echt so. Da fragt man sich und immer, woher hat noch, sie liegen?
0: Oder fragt man sich immer, ich sage mal so, man sagt sie immer, wo, wo an hat sie liegen? <lacht> Entschuldigung. Mhm.
1: Und ich weiß tatsächlich noch, mein letzter Urlaub vor Corona war ähm, der Valentinstag in München. Da waren schon so die ersten Fälle da, aber es war doch alles cool, alles normal. Und ähm, ich war noch mit äh, meinem Freund und meinem Bruder und seiner Freundin in München im Restaurant Essen und zwei, keine zwei Wochen danach war plötzlich Lockdown und dachte es dir, okay, das, das ging schnell.
0: Nee, ich, wusste, und ich
1: dachte tatsächlich, so rückblickend im März, oh mein Gott, die Zahlen sind so hoch, das ist so heftig und ich gucke jetzt immer so rückblickend auf unsere jetzigen Zahlen und denke mir so, hm, Okay. <lacht> Aber man muss natürlich sagen, die Dunkelziffer war damals ja viel höher als jetzt.
0: Was ich halt am Anfang so gedacht habe war, ja okay, ähm, also wirklich ganz am Anfang, als es gerade so anfing rüber zu plätschern, so okay, ja Lungenkrankheit ist jetzt nicht schlimmer als eine Grippe, okay. Hm. Und dann hat man halt zum ersten Mal so wirklich gesehen, oder habe ich mich ein bisschen mehr informiert und habe so gesehen, was dieses Virus eigentlich anrichtet und habe mir gedacht, oh, ja, ist ganz gut, dass wir das jetzt so machen, wie wir es machen.
1: Ja, na, ich hab's tatsächlich, also ich habe immer den Vergleich mit einer Grippe nicht verstanden, weil es ist eine Lungenkrankheit und eine Lungenkrankheit hat mit einer Grippe nicht viel gemeinsam. Ich habe es tatsächlich immer mit einer Lungenentzündung ähm, gleichgesetzt und so ist es ja auch. Es ist ja an sich eine schwerere Art einer Lungenentzündung. Richtig. Und ähm, bin da in dem Moment ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so analysiert habe und so. Hm. <lacht> nee, aber ich hatte tatsächlich enorm Schiss, weil ich habe immer schon ein paar Probleme mit meinen Lungen gehabt und hatte am Anfang enorm Angst, dass irgendwas passiert. Irgendwann hat sich, das hat sich relativ schnell beruhigt. Also im Sommer war dann eigentlich wieder gut, beziehungsweise nach dem Lockdown hat es mir dann auch gereicht, dass ich mir so, ach scheiß drauf, egal, wird schon irgendwie passen. Und die Angst kam auch nie wieder. Sehr witzig. Also nicht mal Corona will mich, ich habe mich nicht damit infiziert. <lacht> nee, aber irgendwie weiß ich nicht. Was mich halt immer so ein bisschen zum Stutzen bringt. Entschuldigung, die Erkältung kickt gerade. Ähm <lacht> ja, das Abend, da
0: wird nochmal intensiver.
1: Ja. Ist tatsächlich was so. Was mich halt... Etwas stutzig gemacht hat, war damals tatsächlich dieses: Okay, es ist wieder Lungenentzündung, warum kann es nicht behandelt werden wie eine? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, weißt du, was ich noch geiler fand als äh, Argumentation? Ja, Entschuldigung, aber das ist hier Covid-19, ja? Das ist nicht Covid-1 oder 2. Das ist Covid-19, deswegen muss man, äh, deswegen sollte man ja schon wissen, wie man dagegen vorgeht. Das ist auch so, Alter. du Depp hast auch nichts verstanden, ne? 19 ist die Zahl des Jahres, in welchem das Virus entdeckt wurde oder die Krankheit entdeckt wurde. Im Jahr 2019.
1: Ich meine, das SARS-Virus war ja kein unbekanntes Virus. Nee.
0: Auch Corona-Viren waren mal nicht 2000 Deswegen ist es, es ist SARS-CoV-2. Da funktioniert die Argumentation ein bisschen besser. Ich glaube 2005, oder? Hm.
1: War das Ganze
0: nochmal? 2005, 2006 sowas? Keine Ahnung. Ich glaube hm, auch, egal. aber nachher mich nicht drauf fest.
1: Willst du mal einen richtigen flachen
0: Witz hören? Das, so eine Frage stellt man nicht. Man haut einfach den Witz raus. Frag, okay, also, ich hau also, ihn raus. Glaub mir, da bin ich Experte. Pass
1: auf. Okay, pass auf. Warum bekommen Pädophile kein Corona? Corona ist schon 19.
0: Hast du was gesagt?
1: Nee. Okay. <lacht> oh Gott. Ich hatte ihn schon so oft gehört, aber ich finde ihn so gut.
0: Echt? Das ist ja eine Vollkatastrophe. Oh mein Gott, ich liebe diesen Witz. Das ist ja eine Minus 12 von 10.
1: <lacht> <lacht> aber deswegen finde ich ihn ja
0: so gut, weil er so dumm ist. Er also der funktioniert ja auf null Ebenen. Oh Gott. Ja. ja, okay, es wird nicht besser.
1: <lacht> Ach, sag mal! Entschuldigung.
0: muss wirklich mal die Batterien auswechseln bei den Viechern.
1: Nee, die laufen gerade so schnell. Muss ich eine Batterie rausnehmen? Ich muss sie mal ganz kurz ankacken. Moment.
0: Jetzt hören Sie, wie Tina langsam ihre Hose öffnet. Jetzt kommt sie langsam runter. Sie geht in die Hocke. und dir
1: jetzt in war Ruhe? Sag
0: mal... Und auf einmal... Hey, ja <lacht> <lacht> das war wieder... Was
1: soll denn das? Hm? Mäuschen. So geht das nicht. Wir können Mäuschen nicht das Teil rausruppen. Möri, geht's dir gut? Hm? Geht's dir gut, mein großer? Jo.
0: Meine Einstellung bei ich so... bitte
1: hörst so du Maus. okay? Ja. Meine
0: Einstellung bei sowas ist ja immer weg mit die Viechers. Fuck, das hat okay, sie gehört.
1: Reiße dich am Lümmel. Es reicht, meine Dame.
0: Gut, ich bin wieder da. Es sind wieder deine Freundin. Wir, wir kommen langsam aufs Ende zu, es merkt man vielleicht daran, dass sich der Qualität meiner Beiträge auch radikal in den Keller gehieft haben. <lacht> ich glaube aber, du, hast, du, ja. hast, du hast die Lowbar schon dadurch durch deinen Witz gesetzt. Ich glaube, jetzt ist wirklich alles verloren.
1: Okay. Aber es war mal schön, um noch was Positives zum Abschluss zu sagen. Haltet die Ohren steif. Ähm, glaubt an ein Ende. <lacht> irgendwann wird alles wieder normal sein. Glaubt, glaubt an dein ein Ende, denn es kommt sowieso. Ja, aber ich meine es ernst. Also wirklich. Einfach das Beste draus machen.
0: <lacht> auch wenn es schwer ist. Ja, also ein Aspekt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, aber nur noch ganz kurz, ist tatsächlich, dass ich finde jetzt die letzte Zeit so richtig kräftezehrend. Das liegt aber auch oh, daran, dass ja. es bei mir, ist jetzt noch anderer Stress dazu gekommen. Aber ich habe bei mir wirklich eine ne Zurückentwicklung gemerkt. Also ich bin unproduktiver geworden. Nee, 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 das tatsächlich nicht, aber eher so ich bin ich habe zugenommen, habe mich ungesünder ernährt. nicht mhm. noch weniger bewegt. Oh Gott.
1: Ich bin enorm unproduktiv geworden. Also wirklich enorm unproduktiv und ich merke halt jetzt nach einem Jahr es reicht. Also ja. meine Kapazität ist voll ausgeschöpft. Ich freue mich enorm auf den Sommer, ähm, weil ich weiß, dass da alles ein bisschen lockerer wird. Ich bin <lacht> absolut leer, wirklich.
0: Ja, ja, man braucht jetzt einfach Ruhe davon, weil es ist genau das ja. ab eingetreten, was prophezeit wurde. Und es ist genau das passiert, was man befürchtet hat. Man ist einfach mittlerweile. Am, auf dem Boden und man kriecht auf dem Zahnfleisch und möchte so nicht mehr weitermachen. Das ja. ist einfach nur und noch ich so glaube, kräftezehrend tatsächlich, und anstrengend.
1: Ich glaube tatsächlich aber, das kommt durch diesen langen Nicht-Lockdown-Lockdown. -Lockdown.
0: Ja, die Unsicherheit. Ich
1: fand den wirklich anstrengend. Also ich merke es ja. jetzt, ich blühe jetzt wieder richtig auf. Bei uns ist jetzt ziemlich viel wieder geöffnet. Man kann ziemlich viel wieder tun. Man kann sogar jetzt hier wieder essen gehen draußen. Ich merke halt, ich blühe da jetzt wirklich richtig wieder auf und mir geht's da direkt besser, auch auf Malle, schönste Zeit meines Lebens, so viel Normalität wieder zu sehen. Aber ich merke halt, wie entsetzt ich immer wieder bin, wenn ich YouTube-Videos schaue von vor einem Jahr und merke, ach du lieschen das ist jetzt ein Jahr her, mhm. dass dieser ganze Mist angefangen hat. Es ist gruselig. Ich erwische mich immer wieder, wie ich vor Filmen sitze und mir denke, warum tragen die keine Maske?
0: Ja. Hey, Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Halt... Oh Gott, hast du ihnen gerade die Hand gegeben? Oh mein Gott, wir sind alle,
1: ja? Sterben. Oder, oder ganz weirde Sache, Bars, Cafés und Clubs im Film zu sehen. Ja. So, was ist das? Nie kennengelernt. Was ist das?
0: Gilt nicht, kenne ich nicht.
1: Ich also wirklich... Und das schlaucht mich enorm, weil ich wollte halt dieses Mal auch wieder so, äh, was heißt wieder? Ich war nie wirklich feiern. Ich wollte dieses Mal, ähm, im Neuanfang des Studiums halt direkt auch mal sagen, ey, gehst halt mal ein bisschen öfter feiern. Ja, so mal richtig Einmal Jugend Einmal im Monat erleben. oder so.
0: Und wir sind jetzt halt ja, einfach mal, die so Wir sind eine eigentlich die Generation, die jetzt die Jugend miterlebt und wir können das nicht. Wir werden da blockiert.
1: Ja, einfach so ein, so ein, so ein richtiges Studentenleben. Mhm. Und jetzt denke ich mir halt so, ey, ganz ehrlich, ja bisschen pisst bin ich schon. Ne? Ja, es ist
0: halt auch schlimm für alle Abiturienten, die jetzt eigentlich so Oh ja. Also wirklich äh, es tut mir echt leid für euch, aber wir ziehen das durch. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es tatsächlich vielleicht sogar bis Ende dieses Jahres so halbwegs grob kriegen, wobei ich jetzt noch ganz, ganz Ich hab, nicht hoffe es. Variante, Aber nicht zu sehr dran denken,
1: ja, aber die indische lassen. Variante ist, glaube ich, tatsächlich auch nur in Indien so krass eskaliert, weil Indiens Gesundheitssystem absoluter Rotz ist. Das, also die haben ja gar kein Gesundheitssystem. Das ist
0: gut möglich. Aber
1: ich denke, aber ich bin tatsächlich, tatsächlich bisher soll sie nicht sehr viel krasser sein.
0: <lacht> äh, hoffen wir einfach, das bleibt da, jetzt böse gesagt. Ja. Lässt sich ja. eindämmen. Und dass wir einfach so sehr, bis zum dass... Ende dieses Jahres Corona- abschließen können und dann einfach über nächstes oder nächstes Jahr sagen können, Corona? Ach so, ja. Das wofür Was ich ist mich das? jetzt mal impfen lasse. Okay.
1: Ja, also ich, ich denke nicht, dass wir bis Ende des Jahres komplett durch sein werden. Ich denke, wir werden mindestens noch ein Jahr Maskenpflicht haben. Aber da, ich hoffe, ja. dass ich nächstes Semester wieder Präsenz-Uni haben kann. Weil das ist das Schlimmste überhaupt. Diese ganze Online-Lehre ist es fürchterlichste überhaupt.
0: Also ja, man ist auch nicht kommt so produktiv. Gar
1: nicht mehr. Gar nicht mehr hinterher. Gar nicht. Das ist gerade etwas, was enorm äh, schlecht ist, weil ich eine monat habe. Hm.
0: Mit diesen positiven Worten <lacht> <lacht> oder um auf demselben positiven Niveau zu bleiben, müssen wir jetzt noch kurz eine Kleinigkeit anmerken, nämlich nächste Folge oder nächste Woche muss der Podcast leider ausfallen. Ja, yeah. das ist jetzt tatsächlich leider kein Witz, sondern bittere Realität. Es <lacht> ist wirklich so, wir müssen nächste Folge leider ausfallen lassen oder zumindest verschieben. Ich Weiß ja nicht, vielleicht holen wir es sogar irgendwann nochmal nach und machen mal irgendwie eine Doppelfolge in einer Woche oder so. Ja. Yeah. Ist aber noch nicht sicher. Grund dafür ist halt einfach, dass wir oder insbesondere ich jetzt momentan halt einfach echt viel Stress habe. Und ich komme mit dem Podcast kaum noch hinterher. Mm. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es würde, wenn ich jetzt noch irgendwie versuchen würde, auf Krampf den Podcast zu machen, das funktioniert nicht. Das wollen wir alle nicht. Deswegen machen wir da einfach eine kurze Pause und machen dann weiter. So, jetzt. Stimmung. Äh, <lacht> nee, ich würde jetzt noch mal ganz kurz... schön <lacht> Menno... Das einzige Positive, was mir eingefallen ist, ist jetzt verbraucht. Ich, ich, ich wüsste nicht. No. Na ja, gut. Ich, ich glaube, wir kommen jetzt einfach so zum Ende. Es bringt jetzt auch nichts. Weißt du mal, es keiner Das Raden.
1: Positive. Eine eine positive Sache habe ich. Ihr habt später eine Geschichte, die ihr euren Kindern erzählen könnt. Und die ist gar nicht mal so übel. Eigentlich ganz es, cool.
0: Ihr, ihr seid Teil von lebendiger Geschichte. Das ist schon was Beeindruckendes.
1: Ja, das ist wirklich geil. Und es ist mal kein Krieg oder so. Das ist ziemlich gut.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden. Deswegen.
1: <lacht> Nein, <lacht> reicht.
0: <lacht> ich bin Deutscher, ich bin da Experte.
1: <lacht> okay. <lacht> ich als Experte denke, es ist jetzt Zeit fürs Ende. <lacht>
0: ich als anderer Experte würde dem Beipflichten... Ähm, möchten Sie, äh, Frau Kollegin Experte, das Ende einleiten, da Sie diese ja, da Folge schon begonnen haben?
1: Ja, ich als Experte sehe mich zu Genüge qualifiziert, das Ende einleiten zu können. Ähm, ich sage bis denne.
0: Und ich sage bis dann
1: eure Henne
0: und euer Hahn auf Wiederhören bis zur nächsten Folge meine sehr geehrten Damen und Herren, bleiben Sie gesund und munter. jetzt das Wetter <lacht>